0: Global Chances, der Podcast des Handelsblatt Research Institute. Der ehemalige
1: Außenminister analysiert zusammen mit Professor Bert Rührup die geopolitische Lage exklusiv für den Chefökonom, den Newsletter von Professor Rührup. Das Amerika, das wir kennen, das ich sozusagen bereit finde zu der Rolle des Weltpolizisten, das wird es
0: auch in absehbarer Zeit nicht mehr geben. Völlig egal,
1: wer amerikanischer Präsident
0: wird. Würdest du Bloomberg als ein Vertreter des Establishments sehen, trotz oder wegen der 50 Milliarden? Wer 50 Milliarden hat, wird wohl, wird wohl kein
1: Outsider sein. Gibt es nicht irgendwann doch das Bewusstsein darüber, dass die Amerikaner etwas haben, was Donald Trump derzeit nicht so richtig zu schätzen weiß, aber was eigentlich ihre Stärke ausgemacht hat. Und das war die Fähigkeit, Allianzen zu bilden.
0: Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße wieder einmal Sigmar Gabriel. Und heute möchte ich mit ihm über eine ja, innenpolitische Überraschung in den USA diskutieren. Am 24.11., also letzten Sonntag, hat der ehemalige äh, Oberbürgermeister von New York, Mike Bloomberg, ein 50 Milliarden Euro schwerer Unternehmer, der von 2002 bis 2013 Oberbürgermeister von New York war, seinen Hut in den Ring geworfen. Er will sich um das Amt des US-Präsidenten bewerben. Meine Frage Schadet er damit seiner Partei oder nutzt er ihn? Wir müssen nämlich wissen, bis 2018 war Bloomberg Republikaner und jetzt will er für die Demokraten um das höchste Amt den USA kandidieren.
1: Ja, das Interessante ist tatsächlich, dass Bloomberg ein erfolgreicher Bürgermeister von New York war, aber eben für die Demokratische Partei damals ein Gegner weil er Republikaner war und seine Politik in New York war zum Teil auch vor allen Dingen in der Wählerbasis der Demokraten sehr umstritten. Er galt
0: ja als Hardliner. Was als Hardliner in der inneren Sicherheit.
1: Ähm, da gibt es viele, die sagen, das war auch nötig, bitter nötig in New York. Aber dass er vor allen Dingen ähm, Latinos, also ähm, spanischstämmige oder lateinamerikanischstämmige US-Bürger und äh, Schwarze, also Afroamerikaner, Anhalten ließ, Personenkontrollen machen ließ und die sozusagen unter Generalverdacht stellte für die wachsende Kriminalität in der Stadt New York. Das hat natürlich bei Bürgerrechtsbewegungen und bei den Betroffenen großen Ärger gegeben und bis heute nehmen ihm viele Lateinamerikaner und Afroamerikaner das sehr übel. Deswegen ist es schon erstaunlich, dass er jetzt antritt. Ich glaube, es schadet dem demokratischen Präsidentschaftsfeld, denn er wird einen Teil von Wählern in den Vorwahlen demjenigen wegnehmen, der bislang für sondern die demokratische Partei einer der aussichtsreichsten Bewerber war, nämlich Joe Biden, der frühere US-Vizepräsident.
0: Ja, aber der war doch in der letzter Zeit ziemlich im Abwind, nicht zuletzt aufgrund der Verwicklung in der Ukraine. Das ist ganz interessant, dass sich mal wieder bewahrheitet, wenn man lange genug mit Schmutz wirft, bleibt irgendwas
1: hängen. Genauso ist es Joe Biden gegangen. Ich meine, der amerikanische Präsident sieht sich gerade einem Amtsenthebungsverfahren gegenüber, weil er seine Wahlkampfinteressen gegen Joe Biden verbunden hat, mit, ähm, sagen wir mal, Drohungen oder dem Angebot für Militärhilfe an die Ukraine, falls die gegen den Sohn von Joe Biden straatsanwaltschaftliche Ermittlungen aufnehmen würden. Das alles, äh, müsste man vielleicht sagen, soll jetzt dem amerikanischen Präsidenten schaden, weil er einen Amtsmissbrauchsvorwurf hat. Aber die Wahrheit ist, da hast du schon recht, es schadet auch Joe Biden, weil irgendwie dem bei den Menschen der Eindruck entsteht, na, irgendwas ist da wieder nicht in Ordnung. Und wahrscheinlich ist es so, dass Bloomberg, gerade weil er sieht, dass Biden an Zuspruch verliert, einsteigt in die Kandidatur und glaubt, dass er bei den Vorwahlen an diesem berühmten Super Tuesday, wenn viele amerikanische Staaten Vorwahlen machen, dann aufschließen kann zu den aussichtsreichen Bewerbern. Er ist ein bisschen, oder er glaube ich erhofft, Profiteur der Schwäche Bidens zu sein.
0: Richtig, aber damit werden natürlich die äh, Linken, so es so etwas in der demokratischen Partei gibt, Frau Warren und Herr Sanders, letztlich tendenziell gestärkt. Aber in der Summe bedeutet das doch, dass äh, Trump der nächste Präsident der USA sein wird. Es hat ja noch nie ein Amtsenthebungsverfahren in den USA gegeben, welches erfolgreich war.
1: Richard Nixon ist dann zurückgetreten. Der ist zurückgetreten, ja. Weil er wusste, dass das äh, Impeachment-Verfahren gegen ihn sonst zum Erfolg führt. Aber äh, es ist jedenfalls auch, so, dieses Feld der demokratischen Bewerber ist jetzt schon ziemlich unübersichtlich und sehr aufgesplittert. Es geht jetzt nach den, äh, nach den Vorwürfen gegenüber Joe Biden, die, wie gesagt, in der Sache sicher unberechtigt sind, aber irgendwie ist er halt jetzt verwickelt da drin, gibt es einen Wechsel in der, Führungsrolle der demokratischen Präsidentschaftsbewerberinnen und Bewerber Elizabeth Warren, die als links geltende Kandidatin der Demokraten ist jetzt Frontrunner. Und das dürfte innerhalb der demokratischen Parteien einige geben, der demokratischen Partei einige geben, die sagen, oh, oh, mit einer linken Kandidatin werden wir auf keinen Fall gegen Trump gewinnen. Und vermutlich deshalb, weil sie Joe Biden nicht mehr zutrauen, wirklich wieder Tritt zu fassen in der Kandidatur, wird es Leute gegeben haben in der demokratischen Partei, die Bloomberg ermuntert haben anzutreten. Einfach weil sie Sorge haben, dass es Biden nicht schafft und Warren gegen Trump verlieren würde. Deswegen versuchen jetzt diejenigen, die man so als moderate Mitte der demokratischen Partei bezeichnen kann, offensichtlich nach einem Ausweg zu suchen. Ich glaube nur, dass das eine Fehlkalkulation ist.
0: Aber Fakt ist, auf der republikanischen Seite gibt es ja neben Trump bislang keinen ernsthaften Bewerber und deswegen wird es da auch keine Vorwahlen mutmaßlich geben. Und in der Summe heißt das doch, so würde ich es mal überspitzt sagen, der amtierende Präsident wird der nächste Präsident sein. Ja, es gibt in der Tat zwar, glaube ich, zwei Republikaner, die sich vorstellen können,
1: gegen Trump anzutreten, obwohl sie total chancenlos sind. Die wirklichen starken Vertreter der republikanischen Partei haben ja in großen Teilen aufgegeben. Sie sind manchmal als Senator nicht mehr angetreten, weil Trump natürlich die ganze Partei verändert hat. Er hat sie weit nach rechts rücken lassen. Und ähm, moderate Republikaner sehen sich oft unter massivem Druck von Trump und seinen Anhängern gesetzt, haben Angst davor, wenn sie gegen ihn aufstehen, ihre eigenen Wahlkreise zu verlieren, gegen Kandidaten aus der eigenen republikanischen Partei zu bekommen. Also es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass er sich äh, einer Vorwahl stellen muss, zumal die, wie gesagt, eher äh, na, dann ein formaler Akt wäre, dass Trump der republikanische Präsidentschaftsbewerber äh, werden wird. Daran besteht kein Zweifel. Es gibt in den USA interessanterweise Leute, die sagen, ach, das ist alles gar nicht so wichtig, wer da kandidiert. Selbst Elizabeth Warren als linke Kandidatin hätte Chancen, es zu schaffen. Oder Bernie Sanders, weil es im Kern auf zwei, drei Staaten ankommt. The swing States. Bei denen Trump beim letzten Mal gewonnen hat und wo ganz offen ist, ob er das nochmal schaffen kann. Dazu gehört Michigan, dazu gehört ähm, zwei, drei andere Staaten. Wisconsin zum Beispiel, wo die Wahlbeobachter sagen, hier ist es nicht sicher, ob er es nochmal schafft. Und wenn er die verliert, wenn die Demokraten sich darauf konzentrieren, dann kann es sein, dass es zu einem Präsidentschaftswechsel kommt, ganz egal, wer der Kandidat
0: ist. Das hängt natürlich auch ein bisschen mit dem Wahlverfahren zusammen. Es kommt ja nicht auf die abgegebenen Wählerstimmen an, es gibt auch, kommt auf die gewonnenen Wahlmänner an. Und da kann man ein bisschen nur würfeln. Aber perspektivisch, denke ich, sind durch diese Entscheidung von dem Bloomberg die Chancen Trumps gestiegen. Ich glaube schon, dass sich Donald
1: Trump freut darüber, dass das demokratische Präsidentschaftsbewerberfeld wieder durcheinandergewirbelt wird, wieder keine Klarheit für den, ähm, sagen wir den wirklichen Gegenkandidaten existiert. Und letztlich hat er mit seiner ähm, Kampagne gegen Joe Biden das erreicht, was er wollte, nämlich Joe Biden zu schaden. Insofern ist der Gewinner dieser Auseinandersetzung for the time being erstmal der amerikanische Präsident Donald Trump. Wie sich das weiterentwickelt, ist wirklich zurzeit offen. Am Ende wird es darum gehen, wenn es einen demokratischen Präsidentschaftsbewerber oder eine Bewerberin gibt, werden sich dann alle anderen hinter diesem, dieser Person versammeln. Oder bleibt nach einem so harten innerparteilichen Streit so viel an wir bleiben so viel Scherben übrig, dass es dann nicht gelingt, alle zu mobilisieren. Also wird es zum Beispiel Joe Biden gibt es viele, die sagen, der bekommt die Stimmen der Afroamerikaner. Das sind klassische Wähler der Demokraten, die mobilisiert er die weiter links stehenden in der demokratischen Wählerschaft, die sich Bernie Sanders oder Elizabeth Warren wünschen, ob die das mitmachen wird man sehen. Beim letzten Mal war es so, dass der in Deutschland ja sehr populäre Bernie Sanders, der als linker Kandidat angetreten ist, es dann nicht wurde. Hillary Clinton wurde es. Und nicht wenige Wählerinnen und Wähler gingen von Sanders direkt zu Trump, weil sie ein Anti-Establishment-Wahl äh, wollten. Trump ist gewählt worden in großen Teilen gegen das Establishment in Washington. Mir hat mal ein amerikanischer Freund gesagt, es sei eine Can-You-Hear-Me-Now-Wahl gewesen. Nach dem Motto, wir haben euch so oft gezeigt, dass wir unzufrieden sind. Ihr habt es nie verstanden. Jetzt wählen wir mal einen, das werdet ihr nicht übersehen können. Und ob es gelingt, diese Wähler beieinander zu halten, egal wer jetzt Kandidat ist, ist sehr offen. Und man wird das erst in den nächsten Wochen Wür und Monaten sehen.
0: Würdest du Bloomberg als ein Vertreter des Establishments sehen, trotz oder wegen der 50 Milliarden Wer 50 Milliarden hat, wird wohl, wird wohl kein Outsider sein
1: in den, in den USA. Er kommt aus New York, er kommt aus dem, was im Rest des Landes als liberale Blase bezeichnet wird. Früher hat man gesagt, jemand, der aus New York kommt, kann in
0: den USA eigentlich nicht Präsident werden. Aber ähm, immerhin war er erfolgreicher Oberbürgermeister von New York. Das war er. Aber, als Republikaner. Das war er. Man,
1: das ist ohnehin in den USA nicht so, dass wir hatten auch in Kalifornien einen klassischen demokratischen Staat republikanische Gouverneure beispielsweise ja, Arnold Schwarzenegger. Ja, wir haben jetzt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, in Massachusetts einen äh, ein, äh, also mhm. ein Blue State der Demokraten mhm. einen einen Gouverneur, der den Republikanern angehört. Also wir haben, das, das in Amerika ist nicht so festgefügt äh, zwischen den Parteien, wie das manchmal von außen aussieht. Allerdings ist eins mal klar, der, der jetzige Bewerber Trump braucht einen starken und sagen wir mal, die Menschen hinter sich versammelnden Gegenkandidaten. Wenn das so zersplittert weitergeht, dann glaube ich, ist das die beste Chance für den amtierenden Präsidenten wiedergewählt zu werden.
0: Ja, und das kann man natürlich jetzt mal fragen, was bedeutet das, sagen wir mal, geopolitisch und wirtschaftlich? Äh, Donald Trump ist äh, mutmaßlich meiner Ansicht nach ungebildet. Aber blöd ist er nicht. Ja, das würde ich mir nicht wagen ja, um, gegenüber einem ausländischen Staatschef so nein. zu formulieren.
1: Das, das dürfen nur Professoren. Okay.
0: Machen. Und äh, er weiß sehr genau, dass alle Turbulenzen, die er aus verschiedenen Gründen, weltwirtschaftlich und geopolitisch, entfacht, das eigene Land am wenigsten betroffen sein wird. Infolgedessen kann man doch davon erwarten, dass jetzt, dass die cool down phase die er jetzt mal eingelegt hat, möglicherweise bald zu Ende sein wird. Jedenfalls kann man bei ihm doch schon
1: sehen, dass Dinge, die er öffentlich angekündigt hat, er stringent verfolgt. Er ist derjenige, der ganz früh im Wahlkampf gesagt hat, er will die endlosen Kriege der USA beenden und sich nicht in militärische Abenteuer verwickeln lassen. Das tut er oft auch zu Lasten seiner Verbündeten. Aber das ist sein Versprechen an seine Wählerschaft und ich glaube übrigens, weit über seine Wählerschaft hinaus gibt es eine Müdigkeit der Amerikaner, sich international militärisch zu engagieren. Er ist jemand, der sehr früh gesagt hat, in einem Interview im Playboy 1990, auf die Frage, was würden sie eigentlich machen, wenn sie amerikanischer Präsident würden, hat er 1990 geantwortet, ich würde mal dafür sorgen, dass die deutschen Luxuslimousinen von der Fifth Avenue in New York verschwinden. Also er hat die deutsche Automobilindustrie offensichtlich schon lange im Visier. Und wie antwortet die deutsche Automobilindustrie? Sie investiert in den USA. Also sie macht das, was ich als Chef eines Automobilunternehmens auch machen würde. Ich würde versuchen, den amerikanischen Präsidenten zu zeigen, dass ich ein, auch ein amerikanisches Unternehmen bin. Und ich würde diejenigen, die bei mir beschäftigt sind, die Kongressabgeordneten, die von meinen Mitarbeitern gewählt werden, die Gouverneure, die Senatoren, die würde ich mobilisieren, um zu zeigen, Achtung, was du hier machst, trifft am Ende deine eigene Wirtschaft. Die Frage ist, sein großer Gegner ist China. gibt's nicht irgendwann doch das Bewusstsein darüber, dass die Amerikaner etwas haben, was Donald Trump derzeit nicht so richtig zu schätzen weiß, aber was eigentlich ihre Stärke ausgemacht hat. Und das war die Fähigkeit, Allianzen zu bilden. Keine andere Supermacht, weder Russland noch China, war jemals in der Lage, wirklich ernsthafte Partnerschaften und Allianzen zu bilden. Das konnten nur die Vereinigten Staaten von Amerika. Die haben, wir haben das manchmal auch Freundschaften genannt, es gibt Fragen, ob es zwischen Staaten Freundschaften gibt. Aber
0: jedenfalls Partner. eine gibt es möglicherweise und die ist äh, zu Großbritannien. Ja, das aber es ist wohl die einzige wirklich. Und
1: ob die hält, wird man auch sehen. Das werden die Briten werden sich schnell wundern, wenn sie mit dem äh, mit den USA in ein Freihandelsabkommen eintreten wollen. Ähm, da bin ich mal gespannt, wie das äh, weitergeht. Aber ich glaube, das hat die USA doch ausgemacht, die Fähigkeit Allianzen zu bilden und damit so eine Art Multiplikatoreffekt ihrer wirtschaftlichen, politischen und militärischen Stärke zu haben. Und das scheint er völlig zu ignorieren. Und das ist, glaube ich, gegenüber China ein Fehler. Weil es natürlich besser wäre, EU, die USA, Japan, Südkorea, Australien, Neuseeland hätten eine gemeinsame Strategie. Er glaubt, er könne China arrestieren. Das, glaube ich, wird nicht gehen. Dafür ist das Land viel zu groß. Und ich gesagt, es wäre auch unfair, 1,4 Milliarden Menschen irgendwie in die Ecke zu stellen. Aber die Frage ist, kann man sie disziplinieren, sich sozusagen gemeinsam auf einen Weg zu machen, der verträglich ist mit anderen Marktwirtschaften. Das wird nur gehen, wenn nicht jeder versucht, bilateral irgendwelche Deals mit den Chinesen zu machen. Dann können die damit ganz anders umgehen. Deswegen gibt es Leute, die sagen, eigentlich sind die Chinesen ganz froh, dass sie Trump haben.
0: Natürlich.
1: Wenn, wenn Sie einen anderen hätten, der versucht eine Allianz zu bilden, wäre es für China viel schwieriger damit umzugehen. Und möglicherweise ist das etwas, was auch in der amerikanischen Administration doch nochmal durchtritt.
0: Ja natürlich, dieses America first bedeutet doch, ich bin nur für die USA zuständig und das macht doch die vorherigen Bündnispartner erpressbar gegenüber chinesischen Optionen. Es gibt eine, das stimmt und es gibt ja in den, in
1: den USA gibt es eigentlich seit Bestehen der USA eine Debatte über die Frage, sollen wir uns raushalten aus der Welt, die Isolationisten oder sollen wir uns einmischen? Es gibt gerade eine neue Gründung eines Think Tanks in Washington, da kann man sagen, nicht so was interessiert uns das, aber der hat einen interessanten Namen und vor allen Dingen zwei interessante Finanziers. Der Name ist Quincy Institute. John Quincy Adams war der amerikanische Präsident, der für Isolationismus stand, Richtig. wie kein anderer.
0: Und America First ist, glaube ich, unter seiner Ägide geprägt worden. Na Jedenfalls ist das die Position, was
1: geht uns der Rest der Welt an? Das ist dann geändert worden, nicht zuletzt durch die Kriege in Europa, dass dagegen ein Amerika entstand, das gesagt hat, wir müssen uns einmischen. Am Ende ist das auch in unserem Interesse, dass die Welt nicht ständig durcheinander gerät und in Kriege gerät. Trump ist, glaube ich, so hat der konservative Publizist Robert Kagan in den USA geschrieben, ist kein Isolationist, weil er sich einmischt in die Welt, aber notfalls zu Lasten seiner Alliierten. Er ist sozusagen ja. was Neues. Aber es gibt in Amerika eine breite Bewegung und Zustimmung, dass sich Amerika zurückzieht aus diesem, diesem großen Engagement. Und interessant sind die beiden Finanziers dieses neuen Instituts. Denn die könnten gegensätzlicher nicht sein. Das eine ist einer der beiden Kochbrüder. Mhm. ein in, in Deutschland würde man sagen ein Reaktionär. Ein, ein, ein sehr, sehr reicher Reaktionär. Superreich, gegen Gewerkschaften. also ganz. Trump würde ihn wahrscheinlich einen Patrioten nennen. Mhm. Und auf der anderen Seite George Soros. Ja. Ein Globalist. Ja. Beide finanzieren die gleiche Idee. Und jemand, der das auch mit unterstützt, ist der demokratische linke Präsidentschaftskandidat Bernie Sanders. Deswegen, glaube ich, muss man sich auf eins einstellen. Egal, wer der nächste Präsident wird. Das Amerika, das wir kennen, das ich sozusagen bereit finde zu der Rolle des Weltpolizisten, das wird es auch in absehbarer Zeit nicht mehr geben. Völlig egal, wer amerikanischer Präsident wird. Und das wiederum hat Folgen für uns weil wir Europäer lernen müssen, unsere Interessen alleine zu vertreten. Das haben wir, wenn wir jetzt ganz ehrlich zueinander sind, bisher noch nicht gelernt.
0: Ja, ein zukunftsweisendes Schlusswort gab es nicht. Ich bedanke mich bei Sigmar Gabriel. Gerne. Das war Global Chances mit Sigmar Gabriel, der Podcast des Handelsblatt Research Institute.